0: Oggi è sabato 16 novembre. Parleremo con Alessia Morelli dei benefici della riduzione dell'orario di lavoro sulla produttività e sui dipendenti. Discuteremo con Silvia Granzero di come il libero pensiero nell'università di decine di paesi nel mondo, anche europei, sia minacciata da molti governi. E infine spiegheremo, grazie a Oiza Basui che cos'è la blackface e come non sia il giusto strumento da utilizzare in chiave antirazzista. Io sono Alessandra Lanza e questa è la nostra visione della settimana in più di 4 minuti. di 11 novembre si è tenuta la nuova udienza del processo sulla trattativa Stato-mafia che ha coinvolto Silvio Berlusconi in qualità di testimone a favore dell'amico e cofondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Dell'Utri è già stato condannato in via definitiva nel 2014 per aver fatto da mediatore tra Cosa Nostra e il Cavaliere per ben 18 anni. Il processo in corso lo vede imputato per violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Dell'Utri avrebbe minacciato appunto le istituzioni per conto della mafia con l'obiettivo di costringere i governi a ad avere un atteggiamento più flessibile nei confronti della criminalità organizzata. L'ex premier, seguendo il consiglio dei suoi legali, ha comunicato ai giudici di non voler testimoniare, avvalendosi della facoltà di non rispondere e voltando le spalle al suo ex collaboratore. La scelta si è basata sul timore che venissero toccate le altre vicende giudiziarie di Berlusconi, tra cui il processo in corso a Firenze per le stragi di mafia del 1993 a Firenze-Roma-Milano, in cui Berlusconi è stato citato come test dalla difesa di Dell'Utri e alla cui udienza del 3 ottobre scorso non si era presentato per impegni istituzionali legati alla sua carica di deputato europeo. Stando a quanto rivelato al Maurizio Costanzo Show, invece, il motivo del suo silenzio sarebbe stato il miliardo di euro già speso per pagare gli avvocati nei numerosi processi che lo hanno visto protagonista. Diversi esperimenti in tutto il mondo hanno dimostrato che lavorare meno aumenta le performance. In Giappone, per esempio, Microsoft ha sperimentato una settimana lavorativa di 4 giorni su 7 il risultato è stato un aumento della produzione del 40% questo come altri esempi appunto in altri paesi del mondo eh, dimostrerebbe che la nostra ossessione di lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e di di fare sempre di più rinunciando poi eh, anche a, a quella che è la nostra vita privata non solo fa male a noi come lavoratori ma poi anche alle aziende ne parliamo con Alessio Amorelli, avvocato giuslavorista, che ha scritto per noi un articolo proprio su, su questo tema. Ciao Alessio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Senti, mi racconti un po' qual è stato l'esperimento appunto in Giappone di, di Microsoft e quali sono stati i risultati?
1: Innanzitutto in, in Giappone um, c'è una cultura del lavoro particolare. Uh, la cultura del lavoro giapponese ha portato Microsoft a fare un esperimento molto particolare che è stato quello di prevedere durante il mese di di agosto una settimana lavorativa di quattro giorni eh, con il quinto giorno che veniva pagato come se fosse ferie e quindi i lavoratori non hanno subito alcuna deportazione dello stipendio. Questo esperimento ha prodotto eh, dei risultati molto interessanti perché si è misurato che eh, la settimana lavorativa impostata in questo modo, come hai detto tu, eh, aumenta la produttività e quindi la produzione eh, in azienda di quasi il 40%, eh, dimostrando anche che eh, le riunioni riescono a farsi nel minor tempo si riesce a consumare meno elettricità, si spreca meno carta e quindi anche da un punto di vista ambientale eh, l'azienda risulta essere più responsabile e più eh, eco-friendly ecco, per, per capirci. Questo è particolarmente interessante in tempi dove il lavoro si misura molto come quantità e poco oh, come qualità.
0: in termini appunto di di tempo anche di un po' di di spazi e di luoghi del lavoro visto che spesso capita capita sempre più spesso di di lavorare da remoto per esempio si utilizza poi il termine flessibilità che è quello che riguarda un po' l'orario di lavoro dei dipendenti ma anche le modalità in cui si svolge il lavoro Qual è il problema in Italia eh, rispetto a, a questo termine? Poi vabbè, non solo in Italia, però da noi non c'è un, una cultura che permetterebbe ancora forse di, di gestire in questo modo gli orari di
1: lavoro. Beh, Diciamo che eh, appunto eh, si prende dal termine flessibilità eh, un pochino quelli che sono eh, i lati che vanno più a favore dell'organizzazione aziendale e spesso poi generalizzare è sempre sempre parzialmente sbagliato, ma spesso uh, viene eh, messo in secondo piano quelle che sono le esigenze aziendali, quindi um, la flessibilità nel poter lavorare da remoto attraverso gli strumenti aziendali che possono essere appunto il computer portatile, il cellulare e eh, via discorrendo, si risolve spesso nella, nel dovere di rispondere al proprio responsabile a, a dopo cena, quando l'orario di lavoro dovrebbe essere... Ben terminato, Eh, così come eh, la flessibilità che può essere quella di un contratto di lavoro eh, part time o ancora i contratti di lavoro attraverso le agenzie di somministrazione e quindi le agenzie di lavoro interinale, eh, nelle realtà aziendali spesso producono non producono, è un effettivo benessere che corrisponde alle esigenze dei lavoratori, ma producono un ambiente di lavoro quasi segregato dove i lavoratori interinali o i lavoratori a tempo parziale vengono visti quasi come dei lavoratori di, di serie B eh, e vengono, non vengono presi in considerazione come. Ehm, i lavoratori core dell'azienda, quindi c'è sempre un'ottica rivolta a a, a soddisfare le esigenze aziendali e eh, in secondo piano c'è il benessere dei lavoratori.
0: Senti, il il modello italiano, appunto come tu anche scrivi nell'articolo, in questo momento sarebbe difficilmente compatibile con una modifica per legge della settimana lavorativa, questo è anche dato dal dal ruolo dei dei sindacati che però non sono neanche più i sindacati di una volta, qual è la situazione in Italia?
1: Eh, Se guardiamo agli aspetti che sono citati nell'articolo, le società più innovative che hanno provato in autonomia a a sperimentare una settimana lavorativa forza sono società che forniscono servizi Microsoft di cui abbiamo parlato poco fa è tipicamente una società che fornisce servizi di natura informatica in questo caso l'Italia per un verso come dico nell'articolo è ancora ancorato a un sistema di produzione industriale cioè le aziende che, ehm, che producono e la maggior parte delle aziende producono dei beni ehm, e questo comporta una diversità nell'organizzazione rispetto alle imprese che forniscono servizi eh, poi c'è un altro problema, che sembra secondario ma non lo è, è che è la dimensione delle imprese italiane, cioè abbiamo poche imprese di grandi dimensioni e la stragrande maggior parte di, uh, delle imprese sono piccole e medie imprese. Uh, nelle imprese di grandi dimensioni che pure esistono, uh, il fatto che siano in industriali e che quindi sia ancora in vigore una sorta di uh, catena di montaggio, uh, una tornistica, chiamiamola così, uh, queste caratteristiche eh, non eh, vanno a genio con una regolamentazione che va imposta dall'alto tramite lei, che vale per tutti, perché ogni azienda industriale avrà i propri turni, avrà la propria organizzazione del tempo. Per questo serve il sindacato. Il sindacato è in grado di eh, contrattare con, con le industrie degli eh, accordi che siano eh, eh, usciti sulla realtà aziendale specifica e si eviterebbe di andare a normare in via generale questo fenomeno con il risultato che alcuni dipendenti potrebbero beneficiarne ma la grande parte potrebbe mh, subire un trattamento deteriore da, pro- da parte della propria azienda perché la propria organizzazione mal si eh, in bacia con, con questa possibile novità legislativa. Quindi eh, in un'economia di servizio. Così è più facile riuscire a ehm, indirizzare il cambiamento verso una riduzione di lavoro e una maggiore produttività.
0: Martedì mattina i legali di ArcelorMittal, la multinazionale dell'acciaio che sarà giudicata un anno fa l'amministrazione straordinaria dell'ex Silva di Taranto, hanno depositato al Tribunale di Milano gli atti per il recesso del contratto d'affitto dell'acciaieria, già annunciato la scorsa settimana e seguito da polemiche e scioperi indetti dai sindacati. L'accordo avrebbe dovuto portare all'acquisto dell'acciaieria il primo maggio del 2021, ma questo non avverrà e le sorti dei lavoratori sono quindi di nuovo nelle mani dello Stato. La questione ha creato un'evidente spaccatura interna al Movimento 5 Stelle, diviso ora tra chi vorrebbe un ritorno allo scudo penale, il cui ritiro è stato usato da ArcelorMittal come caso Sbelli, e chi ancora spera nella definitiva chiusura dello stabilimento pugliese. Ieri, al Mise, si è tenuto il confronto tra l'azienda e i sindacati con il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in un tentativo di dialogo con l'azienda. Decisa per lo spegnimento della produzione entro il 15 gennaio Spegnimento che spetterebbe da dicembre all'amministrazione straordinaria Intanto la procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo Per verificare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato sul caso Lo ha reso noto in un comunicato il procuratore della Repubblica Francesco Greco Dopo settimane di audizioni a porte chiuse Sono cominciate sempre martedì le audizioni pubbliche Per la procedura di impeachment a Donald Trump I primi due uomini a essere ascoltati sono stati William Taylor, ambasciatore degli Stati Uniti a Kiev, e George Kent, sottosegretario al Dipartimento di Stato con delega all'Europa. I due diplomatici che hanno raccontato che il presidente, il suo avvocato e una serie di figure a lui collegate avrebbero piegato la politica estera degli Stati Uniti agli scopi di Trump. La principale accusa mossa a Trump, ricordiamo, e accusa che ha dato il via all'impeachment è quella di abuso di potere per aver fatto pressioni sull'Ucraina affinché indagasse sui suoi rivali politici in vista delle prossime elezioni negli Stati Uniti nel 2020. Secondo Taylor, questo sarebbe confermato da una telefonata tra Trump e Gordon Sondland, l'ambasciatore degli Stati Uniti nell'Unione Europea. I quattro punti principali attorno ai quali è costruito il caso sono comunque l'interferenza di Rudolf Giuliani nelle scelte del presidente, sostenuta da Kent, i 400 milioni di dollari in aiuti all'Ucraina improvvisamente e misteriosamente bloccati, la telefonata tra Trump e il presidente ucraino Zelensky è il caso di Maria Jovanovic, l'ambasciatrice ucraina che per alcuni sarebbe stata esautorata da Giuliani in modo scorretto. I repubblicani, nel tentativo di salvare Trump dalla procedura sostenuta dai democratici, che hanno di fatto la maggioranza alla Camera, sostengono che non ci sono prove sufficienti e proprio per questo vorrebbero bloccare l'audizione di altri collaboratori vicini al presidente. La procedura in ogni caso culminerà con la decisione di mettere o di non mettere Trump in stato di accusa. Nel caso la decisione fosse di metterlo in stato d'accuso, l'audizione passerebbe in Senato. Qui, con una maggioranza dei due terzi a favore, l'impeachment sarebbe definitivo e Trump dovrebbe a quel punto lasciare l'incarico. Una ricerca ha dimostrato che in ben 60 paesi del mondo i governi hanno messo in atto misure repressive nei confronti delle università o comunque degli ambienti accademici. Questo non accade solo in posti lontani o ufficialmente illiberali, con governi eh, che sappiamo applicano una censura dai media appunto, eh, alle università, eh, ma succede anche in Europa e in stati che non sono molto lontani dall'Italia. La nostra domanda è che ne è della democrazia se il potere attacca proprio il fulcro del pensiero libero che sono le università? Ne parliamo con Silvia Granziero, la nostra contributor, che ha scritto appunto un un articolo in cui ci racconta intanto di, di questo report che si chiama Closing Academic Space. Ciao Silvia.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Che cosa si racconta in questo report? Si parla di almeno 60 paesi. Esatto,
2: allora eh, questo report è stato portato avanti da due ricercatori che sono assolutamente direttamente coinvolti, in quanto eh, Kirsten Roberts-Lears e Aaron Suba, sono appunto gli autori del report, eh, hanno, eh, hanno entrambi lavorato per una delle istituzioni che è in un certo senso più colpita, ossia la uh, Central European University che si trova eh, in Ungheria e il fattore che i due ricercatori tengono a sottolineare è proprio questo, cioè uh, quello che non ci aspetteremmo, ossia che non soltanto paesi in cui no- di cui è nota la situazione eh, politica e anche eh, eh, sociale molto problematica come paesi in guerra attualmente come non lo so l'Afghanistan o Yemen o paesi comunque che portano avanti anni di situazioni molto difficili come il Kenya ma anche nel cuore di quella che è comunque l'Unione Europea e non solo ma addirittura ha pochi chilometri da noi possiamo dire, come appunto l'Ungheria. Proprio la loro università è stata sottoposta a una lunga pressione da parte del governo di Viktor Orbán. Eh, È stata sottoposta a diverse tipologie di di pressioni, Eh, innanzitutto nel modo più semplice che utilizzano i governi per eh, mettere in difficoltà le università che sono Italia al budget. Questo è uno dei modi eh, più utilizzati e forse più semplici per eh, colpire e inibire il lavoro dei, dei docenti e dei centri di ricerca perché eh, può essere in qualche modo più facilmente nascosta o comunque giustificata come eh, motivazione economica per mancanza di, di fondi nello Stato e quindi di conseguenza bisogna tagliare eh, le disponibilità per i centri di ricerca. In questo modo, di fatto, si rende impossibile eh, il lavoro a questi, eh, a questi centri e ai docenti stessi, che quindi non vengono tanto colpiti personalmente, ma attraverso appunto. Eh il rendere impossibile il loro lavoro
0: In che modo oltre a questo si può poi eh, in qualche modo censurare, perché poi si tratta un po' di censura eh, il il personale accademico quindi i docenti per esempio e le stesse università, visto che poi appunto sono rappresentate da questi docenti
2: Altri modi invece eh, più diretti o eh, che colpiscono comunque il lavoro e la credibilità anche dei, dei gli stessi docenti, è ad esempio dichiarare non scientifiche le loro pubblicazioni o le loro conferenze. In questo modo appunto viene colpita in un certo senso la loro carriera anche a livello internazionale perché comunque meno pubblicazioni si hanno, meno chiaramente il proprio lavoro viene viene diffuso e viene riconosciuto anche all'estero. Altri modi ancora più eh, diretti, che è più facile trovare fuori dall'Europa, diciamo, eh, sono invece eh, le retrocessioni forzate, quindi eh, docenti che vengono costretti più o meno direttamente, più o meno esplicitamente alle dimissioni eh, o addirittura vengono arrestati. Eh, Questo è avvenuto eh, negli ultimi anni in maniera massiccia in Turchia, ad esempio, a seguito appunto del colpo di stato fallito che c'è stato nel nel 2016, Eh, da allora sono state colpite migliaia, si si stima, perché chiaramente anche qui le cifre non sono chiarissime, ma si stima eh, che si tratti di alcune migliaia di eh, docenti universitari e anche insegnanti di scuole superiori che sono appunto stati accusati di essere collusi o comunque eh, collegati con il fallito colpo di Stato o con associazioni ostili al governo e sono per questo stati arrestati o comunque indagati e sono sotto processo
0: allora tu hai fatto adesso l'esempio della Turchia poi abbiamo parlato di Ungheria eh, diciamo che in Ungheria poi la situazione eh, di per sé eh, è già molto complessa quindi mh, stupisce, no, non stupisce no? diciamo che, che si vada a colpire anche la, la libertà culturale e accademica, anzi tu nell'articolo mh, spieghi che eh, molti dei paesi eh, in cui Ci sono questi problemi, sono quelli dell'Europa orientale, i paesi ex sovietici come Russia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan e così via, ma comunque anche eh, nell'Unione Europea ci sono altri paesi oltre all'Ungheria che ehm, subiscono gli stessi problemi. Senza andare all'estero, anche in Italia abbiamo avuto poi un un episodio preoccupante, come scrivi tu nell'articolo, non se ne ha parlato molto da noi, ne hanno più parlato all'estero, di cosa si tratta?
2: Sì, è un episodio decisamente inquietante che c'è stato, eh, eh, presso il la facoltà di Scienze Politiche all'Università di Bologna, dove il, la, eh, la locale sezione della Lega ha, ha fatto rimuovere dal programma d'esame del corso di Scienze Politiche un testo eh, intitolato La Lega di Salvini: estrema destra al governo, affermando che era un, un testo eh, non appropriato in quanto dava informazioni errate, anche perché tra le varie motivazioni c'è che. Eh, la Lega non si identificherebbe con l'estrema destra di fatto eh, i, i contenuti di questo libro sono stati ritenuti scomodi da, appunto dalla Lega di Bologna Forse eh, un po' i media italiani non ne hanno parlato, e eh, quindi non, non c'è avuta forse la percezione della gravità di questo episodio che all'estero a dire il vero è stato effettivamente rilevato come un caso di, eh, di censura praticamente nei confronti eh, dell'università italiana, perché uno dei mezzi che vengono utilizzati è proprio quello di incidere sui sui programmi dei corsi. Nel Regno Unito eh, è successa una situazione particolare, sicuramente meno eh, nota perché anche meno evidente, diciamo. Nel 2015 eh, l'Università di Cardiff è era in programma una una lecture, quindi un incontro, insomma una lezione pubblica eh, di Germaine Greer, quindi un'autrice femminista che in passato aveva espresso delle opinioni ritenute transfobiche e eh, questo programma dell'università ha eh, provocato una reazione da parte di associazioni, prevalentemente di associazioni studentesche che hanno eh, di fatto è voluto impedire questo, uh, questa lezione. Questo è uno di quegli episodi che può, uh, porre, mh, il, mh, può farci porre il problema, eh, ci può far chiedere se sia eh, quale sia il limite diciamo, tra eh, esprimere la propria opinione, che in questo caso era eh, più o meno offensiva nei confronti di eh, alcune persone, anche se mh, c'è da sottolineare che non era la tematica dell'intervento eh, e eh, quindi qual sia il confine tra esprimere queste opinioni e la eh, libertà di espressione e, e invece quello che è di fatto una censura perché eh, ci si pone la domanda se sia giusto eh, permettere a tutti di esprimere di fare degli interventi in pubblico a prescindere da quali sia e la loro, la loro opinione, quindi che possa essere giusta, eh, eh, corretta, eh, offensiva e fondamentale.
0: Nella notte tra martedì e mercoledì il maltempo si è abbattuto su Venezia, con venti fino a 100 km orari che hanno provocato insieme all'acqua danni a imbarcazioni, edifici, negozi e hotel per migliaia di euro di danni. Un uomo è morto fulminato mentre stava cercando di staccare la corrente nella sua abitazione e un altro uomo è stato trovato morto in casa forse per cause naturali, la qualta mercoledì ha raggiunto i 187 cm un livello, secondo solo ai 194, che si erano sfiorati con l'alluvione del 1966. I dati sull'andamento storico delle maree mostrano come il fenomeno si sia aggravato progressivamente dal 1930, diventando molto più serio e preoccupante negli ultimi tre decenni. Dal 2010 sono stati 69 gli episodi di alta marea superiore ai 110 cm e ieri, venerdì, c'è stato un nuovo picco che ha raggiunto il metro e 54, allagando il 70% del centro storico. L'emergenza di Venezia ha fatto riaprire il dibattito sul MOSE, l'acronimo che sta per Modulo Sperimentale Elettromeccanico, cioè quella barriera scomparsa tra la laguna di Venezia e il mare Adriatico che avrebbe dovuto evitare gli allagamenti se solo fosse stato completato in tempo. La mastodontica opera costata fino ad oggi quasi 5 miliardi e mezzo di euro e progettata per resistere a maree alte fino a 3 metri è stata cominciata nel 2003 e mai conclusa anche a causa degli scandali che nel 2014 ce ne avevano bloccato i lavori per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il sistema di riparati andrebbe ultimato il prima possibile e fatti i debiti test la consegna dell'opera sarebbe prevista per il 31 dicembre del 2021 salvo ovviamente nuovi intoppi e ritardi per gli attivisti del clima eh, il problema comunque andrebbe risolto a monte Venezia in effetti rappresenta soltanto il simbolo tragico di un fenomeno che prima o poi riguarderà tutto il mondo a causa del cambiamento climatico. Conte nel frattempo giovedì, il giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha varato lo stato di emergenza chiesto dal Presidente della Regione, ha annunciato che verranno stanziati dal Governo aiuti economici agli abitanti e ai commercianti di Venezia. È annunciato anche che il prossimo 26 novembre si terrà un comitato interministeriale per la salvaguardia della città in cui insomma dovrebbero essere discusse importanti questioni che riguardano anche la messa in sicurezza di Venezia. Nel frattempo ieri sono stati sospesi i mezzi di trasporto pubblici chiusa Piazza San Marco e le scuole per il terzo giorno consecutivo sono rimaste chiuse. Sempre mercoledì la Commissione Finanze della Camera ha bocciato e giudicato inammissibile l'emendamento al decreto legge fiscale presentato dalla deputata Laura Boldrini e sottoscritto da altre 32 deputate che richiedeva di ridurre l'aliquota sugli assorbenti dal 22 al 10% dell'IVA in quanto beni di prima necessità. La proposta di modifica che ha lo scopo di abbassare l'IVA su tutti i prodotti sanitari e igienici femminili dai tamponi interni agli assorbenti igienici esterni, le coppe, e le spugne mestruali Secondo le stime, avrebbe un costo annuo di 97 milioni di euro e per Boldrini rappresenterebbe un primo passo per rimettere le necessità delle donne al centro. Giovedì l'emendamento è stato poi riammesso all'esame, ma il timore è che venga nuovamente bocciato. Intanto è di qualche giorno fa la notizia che in Germania questi prodotti sono stati effettivamente detassati: non più considerati beni di lusso come vino e sigarette, ma di necessità giornaliera. La campagna per abbassare l'aliquota dal 19 al 7% era stata lanciata da due attivisti e in pochissimo tempo era stata firmata da 200.000 persone. L'abbassamento dell'IVA in Germania entrerà in vigore dal 1 gennaio del 2020. Intanto nell'Unione Europea la tassa più alta è in Ungheria, con un'aliquota al 27%, mentre in Danimarca, Croazia e Svezia è al 25%. Fra gli altri paesi che prevedono di intervenire sulla cosiddetta tampon tax per abbassarla o che già l'hanno abbassata ci sono Francia, Spagna, Portogallo e Olanda, mentre in Irlanda l'IVA è pari a zero sui prodotti sanitari. La Grecia invece, eh, in controtendenza, ha deciso di alzarla dal 13 al 23%. Giovedì 14 novembre i giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 12 anni di carcere per omicidio preterintenzionale i due carabinieri di Bernardo ed Alessandro per la morte di Stefano Cucchi, arrestato nell'ottobre 2009 e morto una settimana dopo in ospedale. Nell'udienza di giovedì si decideva per la sorte dei cinque carabinieri imputati, tre dei quali appunto per omicidio preterintenzionale. È stato assolto dall'accusa di omicidio Francesco Tedesco, il carabiniere, che con le sue dichiarazioni aveva indicato le responsabilità del pestaggio. La sentenza è una vittoria non solo per la memoria di Stefano Cucchi, ma anche per la sorella Ilaria che, dopo dieci anni di battaglie, calunnie, insulti e offese da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto supportarla, ha sconfitto chi avrebbe voluto il silenzio e ottenuto finalmente giustizia. Questa battaglia non è stata solo una battaglia personale per restituire giustizia e dignità negata al fratello per anni, ma una vera e propria battaglia per la legalità. Intanto, per quanto riguarda il processo in corte d'assise di appello a Roma per i cinque medici dell'ospedale Pertini coinvolti nella vicenda, è stato assolto il medico Stefania Corbi e ci sono state quattro prescrizioni. Martedì intanto si era aperto il processo terzo sul caso Cucchi. Il giudice Federico Buonagalvagno, designato, si è astenuto per incompatibilità, spiegando di essere un ex carabinieri in congedo. Nel processo TER sono imputate otto persone per i reati di falso, favoreggiamento e calunnia. Sempre giovedì, gli eurodeputati sono stati chiamati a votare una risoluzione sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia. Il 15 ottobre scorso la Camera Polacca aveva infatti votato un disegno di legge soprannominato Stop Pedofilia, i cui promotori sono gli stessi gruppi religiosi che hanno presentato nel 2016 la proposta di legge per il divieto dell'IVG. A larga maggioranza, con 471 voti favorevoli 128 contrari e 57 astenuti, è stata approvata la risoluzione in opposizione al disegno polacco, che prevederebbe pene fino a tre anni di carcere per chiunque muova o approvi i rapporti sessuali tra minori ed è espressamente riferita a medici, insegnanti ed educatori. L'invito al Parlamento polacco da parte del Parlamento europeo ora è di astenersi dall'adottare il progetto di legge proposto, che può essere visto anche come un altro tentativo in Polonia di limitare i diritti sessuali e riproduttivi, come il diritto all'aborto. In Spagna intanto si cerca di formare un nuovo governo e sono di venerdì 15 le ultime novità. Dopo il voto di domenica, il Partito Socialista del Premier Pedro Sánchez era risultato il primo partito, senza però riuscire a ottenere la maggioranza. Se il partito di destra Ciudadanos è crollato, passando da 57 a 10 seggi, il partito di estrema destra Vox, antiimmigrazione e antifemminista, ha invece raddoppiato i seggi, passando da 24 a 52, grazie a oltre un milione di voti conquistati in poco più di sei mesi, che l'hanno reso il terzo partito in Spagna. Martedì Sanchez e il leader di Podemos Pablo Iglesias avevano trovato un compromesso per formare un nuovo governo, una sorta di preaccordo per portare avanti una legislatura di quattro anni di stampo progressista, che però al premier incaricato non basterebbe. Sanchez ha quindi chiesto il sostegno degli indipendentisti catalani, che però per il momento si rifiutano di dargli questo sostegno accusandolo di non aver mostrato alcun segno di voler abbandonare la via repressiva sulla questione della Catalogna. Ieri, a tendere la mano ai socialisti, inaspettatamente è arrivato il Partito Popolare di Pablo Casado, che aveva inizialmente preso le distanze. Questa mano però appunto verrebbe tesa solo a patto di rompere l'alleanza con Podemos. Sanchez si trova quindi ora a decidere da che parte stare, con il Partito Popolare oppure con Podemos. Sempre più spesso, anche in Italia, ci sono stati diversi episodi, eh, capita che in, uh, per fare una lotta diciamo, antirazzista ci si dipinga la faccia di nero no? con la cosiddetta «blackface». Questo però in realtà invece di essere un un simbolo che va contro il razzismo finisce per replicare quelli che sono gli stereotipi appunto razzisti che uno vorrebbe andare a combattere. Ne parliamo con Noiza Obasui che ci racconta
3: innanzitutto che cos'è la blackface, parliamone. Sì, allora la blackface è una pratica eh, che si utilizzava per denigrare le persone nere, una pratica molto in voga negli Stati Uniti ma che comunque è venuta anche in Italia perché eh, anni fa eh, ci saranno scene in cui vi era tutto ambasciatore del catonga che per esempio si mascherava da persona nera di origine eh, africana. Quindi è una pratica che è sempre stata utilizzata in primis per denigrare le persone nere in epoche, soprattutto in questo caso negli Stati Uniti, in cui la discriminazione era all'ordine del giorno. E in Italia chiaramente abbiamo una storia differente, però in ogni caso il nero era, la persona nera era sempre vista come una persona da denigrare, una macchietta da eh, prendere in giro, insomma, ecco eh, tra l'altro,
0: sì. altro episodio recente, in questo caso più recente, che però eh, è. Scusami, ce la posso fare. Altro episodio yeah. che arriva dal passato, però è stato scoperto di recente tramite una foto, era quello di Justin Trudeau, eh, il premier canadese, che a una festa yeah. in maschera si era travestito in questo modo. In questo caso, sicuramente non voleva essere un modo per, per combattere gli stereotipi, no?
3: Esattamente, non era un modo per combattere i stereotipi e eh, devo dire che eh, è chiaro, è passato anche molto tempo da quello che è successo, la cosa diciamo, apprezzabile di Trudeau è che si è scusato anche dopo tanto tempo, ma comunque almeno lo ha fatto, mentre... Eh, Penso che in Italia affrontare questo tipo di discorso sia ancora davvero complicato perché mancano secondo me le basi proprio per discuterne e per arrivare a una problematizzazione del colore della pelle che non può essere appunto soltanto una maschera da mettere o da togliere e diventa problematica anche nel momento in cui si pensa che eh, utilizzarla come metodo di antirazzismo possa in qualche modo essere utile quando appunto come dicevi non fa altro che aumentare, non fa altro che, ehm, che fissare un determinato stereotipo sulla persona nera anziché eh, distruggerlo. Senti gli ultimi episodi sì. sono di un anno fa e di quest'anno, no? da un
0: lato abbiamo Sorbillo e dall'altro una Serto. squadra di calcio, cos'è che era successo?
3: Sì. Allora, con Gino Sorbillo, sappiamo che durante la partita eh, del match Inter Napoli, eh, il giocatore di calcio Calidu Colibali del, del Napoli, appunto, aveva subito delle, mh, degli insulti razzisti. Gino Sorbillo ha deciso di fare lotta antirazzista dipingendosi la faccia nero. Eh, successivamente, poi eh, recentemente, una squadra, appunto, ha deciso di scendere in campo a seguito di insulti rivolti al proprio giocatore eh, nero, un giovane ragazzino, eh, facendosi dei segni sul volto. Ecco, questo tipo di eh, comportamento non fa altro che perpetuare determinati stereotipi perché la mas- la pelle non può essere non può essere una maschera e tra l'altro ehm, dipingersi di nero eh, non ha nulla di stereotipi anche perché ehm, in realtà la persona nera in questione comunque dovrà far fronte ad altri, tipi, ad altri tipi di discriminazioni, di conseguenza non è che dipingersi la faccia di nero automaticamente distruggano il razzismo che quella persona ha subito bisogna sicuramente trovare altri metodi più efficaci, perché comunque la blackface come dicevamo ritorna a perpetuare stereotipi che eh, sono eh, in realtà da distruggere e non da far eh, da perpetuare, ecco, quindi risulta essere una lotta antirazzista fallace e lotta tirassista che dovrebbe essere comunque sia eh, fatta con le persone coinvolte, in primis le persone nere, altrimenti non ti riesce a da nessuna parte. Insomma.
0: Uh, senti, in Italia manca un po' una, una cultura di questo tipo, anche perché uh, diciamo che la storia italiana è diversa no? da quella americana per quanto riguarda le migrazioni, esatto più o meno forzate perché se poi pensiamo eh, a come la la comunità nera si è formata in America eh, portata per per essere schiava insomma Eh, la la storia
3: fa molto in questo no? Certo assolutamente, infatti eh, mh, la, la, l'esperienza afroamericana è ben diversa da quella eh, italiana perché appunto lì avevamo una situazione che mh, risale a secoli e secoli fa quindi anche il senso di comunità, la consapevolezza afroamericana ha tutt'altre radici e oggi appunto si può parlare di comunità afroamericana ma anche di anche una bassa letteratura afroamericana a riguardo che eh, mh, consiste un po' nella base eh, su cui trovare appunto delle fonti di ispirazione per parlare di razzismo e della problematizzazione anche della pelle nera. In Italia non abbiamo questo perché chiaramente abbiamo avuto migrazioni recenti, ma poi possiamo dire che i nuovi italiani neri parlano di queste problematiche sostanzialmente adesso, o perlomeno noi ragazzi, ragazzi neri come me, ne stiamo parlando adesso perché ora in qualche modo abbiamo più voce, ma allo stesso tempo è difficile far capire determinate cose in quanto l'Italia non ha le basi, gli strumenti eh, per discuterne la cosa che bisognerebbe fare sicuramente è non solo parlarne eh, di più ma anche fare in modo che ci sia comunque una controparte che ci ascolta perché se io dico che guarda che la blackface non è un modo utile per fare antirazzista e la persona mi risponde eh, ma fraintendi per esempio in quel caso eh, no, la lotta antirazzista risulta essere fallace quindi ecco perché in, prima persona è in, in, prim- in primo luogo è importante ascoltare le persone coinvolte in questa, questa faccenda perché è così che si può formare una una consapevolezza che si basi veramente su una lotta antirazzista che sia efficace, eh, perché comunque l'antirazzismo non si può basare soltanto sull'aggressione fisica o comunque eh, eh, sull'insulto razzista, perché quelli sono il culmine, bisogna arrivare proprio a una una decostruzione di tutto ciò che è discriminatorio razzista e stereotipo.
0: Tra l'altro eh, tutti questi appunto gli stereotipi esistenti e il razzismo purtroppo eh, non sono solo sulle persone nere ma sono su tante categorie che oggi in Italia si vedono appunto eh, vessate o minacciate quando arriviamo appunto a, agli episodi più eclatanti ma pensiamo per esempio anche a, alla segre no? che certo, appunto certo. per le sue origini eh, ebraiche e non Nonostante la sua storia parli per lei, nell'ultimo periodo soprattutto ha ricevuto una una quantità incredibile di minacce e appunto ha mostrato come il razzismo
3: sia più vivo che mai purtroppo. Come no. Certo, sicuramente, ma infatti eh, in Italia si potrebbe parlare di, di più, mh, diversi livelli di razzismo. Chiaramente, eh, questo tipo di razzismo nei confronti di Liana Segre eh, mh, indica che vi è ancora comunque una matrice che deriva da un'epoca buia, appunto, qual è il fascismo, e, e che quindi eh, evidentemente eh, non ha eh, ecco, la storia, non ha eh, insegnato praticamente nulla a nessuno. Si potrebbe dire se ancora oggi abbiamo una senatrice, appunto, che per la sua religione. Eh, comunque sia, deve ritrovarsi con una scorta, quindi questo fa capire come eh, in Italia ci sia bisogno di parlare di queste cose. E quindi è necessario proprio rendersi conto che ci sono vari livelli di razzismo e che tutti meritano un certo tipo di attenzione, con diverse chiaramente con diversi strumenti per affrontare queste situazioni. Ma sicuramente è necessario parlarne il più possibile e cercare di fare una lotta antirazzista efficace eh, per a seconda comunque del contesto in cui ci si trova. Eh,
0: Ok, sì. uh, se hai ancora qualcosa da aggiungere vai pure, tanto io poi taglio le pause in
3: mezzo. Uh, no, cioè, sempre sull'antirazzismo, non so, mh, quando parlavamo del... Mh, del fatto che mh, l'Italia non aveva gli strumenti e comunque sia, no? si cerca in qualche modo di pensare che eh, l'Italia sia sempre stata buona e cara, no? specie quando si parla mm. di neri e colonialismo mm. l'Italia è sempre quella che si tira indietro perché dice che no? ci sono stati paesi peggiori di noi, quindi come sono Stati Uniti ma in realtà appunto eh, collegandoci proprio al discorso degli strumenti che non si hanno, si potrebbe fare forse un passo indietro e ripensare al colonialismo italiano che comunque ha avuto anche una, una sua storia e quindi Penso che sia necessario anche parlare di quello, una storia che appunto tante volte viene ehm, lasciata un po' eh, eh, in disparte quando merita attenzione e soprattutto merita attenzione anche il modo in cui venivano visti appunto i corpi neri durante il colonialismo italiano, donne e uomini. Ehm, infatti sono vignette ancora oggi di Enrico De Seta in cui eh, vengono mostrati uomini neri distrutti, durante le, venivano distrutti letteralmente durante le coloni, la colonizzazione e donne vendute, stuprate e utilizzate come schiave. Quindi anche noi abbiamo la buona dose di eh, storia coloniale eh, chiaramente eh, fatta di razzismo e discriminazione
0: secondo te perché mh, di questo argomento non, non si parla cioè è un problema anche del fatto che si studia poco a scuola ehm, è, è comunque un argomento che spesso davvero viene dimenticato quello del, della nostra storia di colonialisti
3: Sì certo, io penso che appunto come dicevo prima c'è un problema, c'è un gap, come se ci fosse un vuoto su questa parte perché chiaramente il il razzismo rivolto nei confronti eh, degli ebrei è sicuramente un razzismo di cui bisogna parlare sempre i libri di storia sono pieni di questo, ma ritengo necessario anche una, uno sguardo storico anche su quello che ha fatto l'Italia al di fuori del, dei confini nazionali, perché spesso ritengo che ci sia anche ignoranza proprio in quello che è accaduto eh, nelle colonie eh, italiane nel Corno d'Africa o comunque la si vede come un'esperienza quasi... Ehm, non dico goliardica, però come se fosse stata quasi un'avventura, e questo lo si può capire anche dalle parole di, eh, eh, di Montanelli, del giornalista Montanelli, il quale appunto eh, ricorda la sua missione coloniale come quasi una, un'avventura, ehm, un'avventura ehm, di, ehm, emozionante in qualche modo, ehm, un'esperienza esotica, nel modo, nel modo in cui parla comunque della sua sposa bambina ne parla in modo proprio esotico sognante quasi quando in realtà si è comportato da colonialista tanto quanto eh, allo stesso modo in cui si comportarono per esempio gli inglesi che andarono in Nigeria per dire nel senso che spesso i colonialisti italiani vengono visti come degli avventurieri in qualche modo invece no, cioè bisogna narrare narrare i fatti e quindi bisogna narrare anche la violenza che c'è stata e quindi ritengo che sì c'è una mancanza sicuramente di attenzione nei confronti di quello che è successo effettivamente eh, nelle colonie eh, italiane eh, in Africa ma ritengo anche che ci sia una ehm, poca consapevolezza e molta leggerezza anche nel trattare queste tematiche che ritengo essere molto importanti per dare anche un quadro generale ehm, ancora, più, eh, eh, ancora più approfondito ecco, sul, sulle origini anche della discriminazione di come viene vista la pelle nera in Italia oggi.
0: Lunedì 18 novembre The Vision lancerà il suo primo verticale Habitat, testata dedicata al cambiamento climatico, all'ambiente e alla sostenibilità. Per lo stesso giorno è organizzata Milano Habitat 2030, il primo panel sul clima in Italia. Un dibattito tra le nuove generazioni che subiranno gli effetti del cambiamento climatico rappresentati dai giovani di Fridays for Future e le uniche persone che possono fare qualcosa a riguardo i politici e le istituzioni. Potrete seguire il dibattito in live blog sul sito di The Vision, sulla pagina dedicata ad Habitat. Per questa settimana, da Alessandra Lanza e dalla redazione di The Vision, è tutto. Al prossimo fine settimana.